0: Fra NRK. Vette Lid Larsen er forfatter. Siden bokdebuten i 1989 har han utgitt 15 bøker og ett skuespill, inkludert den selvbiografiske Hvordan elsker en far å overleve. Flera av bøkene er blitt saksuksess og har høstet gode kritikker. Nå er han aktuell med romanen De stjerne skyndige, som han fikk ideen til for 30 år siden. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Vette Lid Larsen, velkommen til Drivkraft.
1: Hjertelig takk. Hvordan har du det? Helt fantastisk på denne iskalle litt brutale dagen, men allikevel. Ja, du, klassisk oss her nede
0: på Østland å klage på 13, 13 få minus, det er jo ingenting, er
1: det? Det er tørre kulle, det ja. hjelper. Ja. Begynt med julegavershopping? Ja, jeg alltid den siste for alle, så takk for at du minner meg på det. Jeg pleier å begynne på julaften i tretiden, tre jeg også som veldig mange andre menn, da, det er jo oss som er i denne zonen. Ja, er det... Ser, tenker du på deg som det, som en veldig man. Ja, jeg gjør det. Jeg klarer identifikasjonen som man, men jeg har jo fulgt av feminine sider også, bare så det har sagt. Men det har alle gode menn, men helt, å være man det er en del av mitt selvbilde. Ja, på hvilken måte? Nej jag altså, er viktig, kön är viktigt rätt så lätt och och jag av mina dåliga egenskaper alltså det är det min personlighet og det dåliga skylles könet då har jag så kan jag alltid skylla på det liksom. Nej jag bara det är jag jag är likemin med på att nedsnacka mannen alltså det kan jag bare si med en gång. Vad är det mest manndig du gör? Nei, ja, ja. det er egentlig å, å kjøre på med det jeg driver med liksom uansett, genom et helt liv, det er egentlig, men det er det mange bra damer som gjør også, så, så, men hvis vi først skal bruke et ord som andre om liksom, en sånn type kraft da, jeg vet veldig mange vi protesterer mot det, men jeg, jeg liker å gjøre det, så er det det. Ja,
0: nå er jeg da i introen her at du fikk en idé for 30 år siden, og så har du kommet med den boka nå.
1: Det er helt absurd, egentlig. Så, så det er jo ikke å kjøre på. Ja, jo, egentlig så er det å på, for at, det, det, altså, for først er livet veldig kort, og for det andre så henger liksom og begynnelsen og midtpunktet henger sammen på merkelig vis. Så vi tror det er så uendeligheter siden 1993, liksom, da jeg fikk den ideen, men det er ikke det, det er et lite øyeblikk siden, faktisk. Altså. Ja. Så jeg tänker at det heller er en stedighet i som, som jeg er litt stolt av nesten.
0: De, de stjernekyndige, som da ble, ble titeln på denne ideen, ja. som... Uh, handler om stjernekikking?
1: Ja, stjernekikking er, er, det er ikke det, det er en ekspedisjon i, tvers gjennom Europa, gjennom Norge på, på slutten av 1700-tallet, frem til Varde for å observere denne fantastiske venus mm. så det er egentlig en, 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 en dramatisk bok om, om jalousi, eh, vennskap, ambitioner og samtidig en ganske brutal eh, verden, men også festlig for Norge i 1769 og 1770, det er virkelig rock'n'roll, altså det ja. må jeg bare si. Hvordan var det da? Nei, det var et litt sånt, rett før vi ble moderne, men de ligner veldig, det er det som er så gøy. Vi tror det er så lenge siden 1769, men kommer du til 1769, hva er mest opptatt av? Jo, de er opptatt av at Russland akkurat har gått inn i Polen, brenselsprisen er firedoblet, veiene er elendige, og Norge styres av en elite eh, i hovedstaden eh, som ikke skjønner vanlige folks behov, så det er like før Trond Giske dukker opp i Pudeparuk, liksom. Det er, det er veldig likt, altså, og det er gøy, og samtidig er det helt annerledes. Hva var det som... Eh brakte frem ideen for,
0: for, altså, i 1993?
1: Ja, det var rett og slett at jeg tilfeldigvis leste denne historien i et ø, m, eksemplar av kystartilleri nytt fra 1960 ved en tilfeldighet da jeg var i Varde og for helt andre, helt andre årsaker. Og så ble den liggende der. Hva slags blekker er det? Ja, det er kystartalget nytt, når du er lei av telesaur for å sove, så skal du lese et eksemplar av kystartalget nytt, for da sovner du allerede liksom, i tredje setning, det er, det er den mest drepende publikationen som noen gang er utgitt i kjedsomhet, altså på norsk. Men en god artikkel har det vært der, og det var den som jeg leste, som var fra 1960 egentlig, hvor hele denne fantastiske reisen til denne mm, jesuitiske astronomen Hell, Maximilian Hell, mm. denne reisen om Norge er beskrevet, hele historien er egentlig der, altså. Og, og så, så, så... Og jeg bare tenkte at det, det var en historie som hadde alt, den hadde både trøkt, den hadde overraskelser, den hadde drama, natur, øh, og, og liksom Norge på en måte, så jeg tenkte at dette her, øh, den burde jeg skrive noe og gjøre noe med, tenkte jeg da, og så skrev jeg masse andre mindre gode bøker før jeg egentlig helt ventet tilbake til dette, da. Mm. Så det er noe mer at ting hänger sammen her i livet, altså. Er det...
0: Er det noe med det at man må være klar? Altså at det, det, en idé kan ligge å ulme i så såpass i lang tid, men, men man må faktisk komme til et sted i livet hvor man nå er klar for den ideen. Det er overraskende, precis
1: formulert faktisk, for ja. jeg føler det absolut sånn, og det er akkurat sånn det kan være med mennesker i livet ditt som du har vært inom før, og så dukker det opp på et senere tidspunkt. Det kan være kjærlighet, det kan også være vennskap, og så plutselig så hugger det til, for nå er du rede som du sier, nå er du klar, nå er øyeblikket der, og hver ting har sitt øyeblikk, og det mest du uheldige man kan gjøre i livet, tenker jeg, det er jo å, å huke seg på noe i feil øyeblikk. Ja. Det Altså. Har du de gjort det noen gang? Ja, har ikke gjort det vant men, men det er jo en av gevinstene ved å bli større og voksenere og eldre er at kanske kanskje utvikler mer precis hans for når øyeblikket er for å gjøre forskjellige saker og ting altså, mm. det, det tror jeg faktisk
0: En artikel i Kyst Artilleri Nytt Det var jo starten på ideen men, men hvordan finner man stoff altså, når man skal skrive en historisk roman satt i slutten av 1700-tallet mm hvor begynner man?
1: Nei, først så begynner jeg der for der var hele historien, og når jeg begynner å jobbe med stoffet, så først så siden den gang så er det jo andre som har skrevet om dette, så jeg, jeg leser jo det som finnes av tilgjengelig stoff mm. men så begynner jeg for eksempel å, å lese an, a, annet materiale som handler om det samme, for eksempel hvordan var det å, 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 å reise fra Oslo til Trondheim i, i 1769, det er jo masse folk som beskriver, altså det er, jo, det er jo et helvete bare det liksom. Hvordan gjorde man det? Ja, så liksom bare det å komme opp i gjelleråsen altså ved stovner, de må gå av vognen og skyve den opp lia der det er en ringeklokke øverst i øverste bakken hvor de står i ringe for, for å unngå motkående trafikk, det er ferger over elvene hvor, de, hvor, hvor prisen er inflaterte og, og, og det er bratte stup og det er et drama bare det rett og slett så da leser man andre beskrivelser og så kan jeg stjele og, 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 og kopiere och bruke fra allt jag kan få tak i og så mm, komplementerer du fortellingen din rett og slett da så, så det er det er jo først og fremst enkelt å få drama i dette stoffet. Jeg vil jo skriven en fortelling som er spennende som huker deg. Jeg er en enkel man. Jeg tenker at i det øyeblikk leseren sovner på side 17, så har du tapt. Så, dette er en ganske omfordring. Hvordan unngår man det da? Ja, det, den, det unngår du med å, 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 å ha lært deg hvordan du skal fortelle en historie. Og jeg brukte mange år på å komme dit for at de første årene av mitt liv så skrev jeg kanskje brukbart sånn rent språklig, men jeg visste jo ikke at det å fortelle en historie, det handler om andre ting, om principer som allerede Aristoteles formulerte for liksom to og et halvt tusen år siden, altså vendepunkter, øh, alt som handler om dramaturgi da, mm. og det har jeg undervurdert, og det undervurderer man nok i norsk litteratur også, fordi at det er ikke fint nok å være opptatt av det, for norske litterater skal stort sett egentlig skrive nåtid, jeg øh, til og den rene fortellingen, det er liksom Steven Spielberg som driver med og det er litt på på annen rad, men det er vanskelig og det er gøy. Jeg er ikke forfatter, jeg er forteller, så det som er førevikene her. Ja, jeg føler at det, for jeg føler at forfatter, ja, det er greit, men, men forteller, det er på en måte, det er et håndverk du må lære, det er som å snekke det. Det krev et mange år, jeg har blitt mange år på det. Jeg føler at, apropos det med liksom, modenhet og ting som skjer i livet på ulike tidspunkt, nå føler jeg at jeg har en slags kontroll over virkemiddelene mine. Men det tog meg å, å stå med en fot i graven, ikke sant? Det er jo bittert at det skal ta så lang tid. Og så er det litt fantastisk også. Hmm. Det betyr ikke at alt jeg gjør nå er genialt Men jeg har på en måte et håndverk Jeg behersker noe ordentlig rett og slett Det tror jeg, jeg kan se si, faktisk Men du føler deg ikke gammel? Nei, overhovedet ikke Det gjør jeg ikke Jeg tenker på faren min Han er jo død av Alzheimer Og jeg var jo veldig glad i han Men de siste årene han, år han levde Så turnerte han rundt med et foredrag som het Med alder som kvalifikasjon og jeg tenkte, faen, nå gi deg nå da, pappa liksom med alders, kan du ikke bare nå vi inn, tenkte jeg. Men, men det var noe fint ved det. Fordi at det er, det er på en måte, kunnskapene kommer med årene, altså. Jeg tror du mister mye mindre enn det vi vanvimis inbilder och om, om vuxna äldre människor. Ja,
0: vilken insikt har du nå då som du gärna skulle haft då du debuterade?
1: Nej, skulle för skulle ha skönt på något sätt vad det vill se si och fortällen berättning. Det det var undervärderat totalt. Det brukte många år på att komma dit. Jag skulle ha skönt vad som har gett mig største lycka i livet rätt och slett. Jeg skulle varit mycket råare på att plocka ut. ut. Det är ju banalt att plocka ut det värdefulla istället för att kasta bort massa tid. Hva er det da? Hva er det verdifulle? Ja, det verdifulle er altså, store kunstopplevelser, og da, nå, nå, da bruker jeg klisjen igjen, gåsehud, altså det, det som har hukert tak i deg, være rå på å plukke ut det beste, for det er vel det som det et av de få virkelig store lykkepunktene i livet, det er jo når du hører noe, ser noe som løfter deg og gir deg et puff, altså. mm. og ikke ned i hjørnet av elendigheten, men en i naturi också det öppnar sig mot något annat än något nytt nog. Det är därför jag skriver. Och det är det som är deilig. Därför så skriver inte jag om incest i norrträndlag liksom för det har vi nogga eller skilsmisser konflikter. Det är jag färdig med. Men men jag skriver om något annat så jag har jo lyst lust att bringa med mig läsaren in i ett annat univers, hvor man allikväl känner en sig själv Ja. Det här är ju jävligt fint att och se men det är sant.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Oj jag är författar vetle lyd Larsson här och som är drivkraft på NKP2. Hurdan? Eh,
1: ser det ut där du skriver? <laughs> det ser cute Jo då, det ser ut. Det eh, jeg har ett ett huvudrum egentligen som är på Sörlände og der er det hytte, hus ja, er, det er nok en hus men det er et, et litt bibliotek da, nesten, jeg må nesten få lov til å si det for det er mange bøker der mm. det er selvfølgelig rimelig ryddig og ordentlig men ikke, ikke plagsomt men, men, men jeg, jeg ser utover havet alle klisjene er på plass hele veien men, men det funker og også fordi det er stille og, og, og ensomt og, og et mareritt selvfølgelig man blir lei seg selv man lever alene i perioder som jeg gjør bare å se sig selv i speile du spyr av deg selv, for at alt handler om deg selv, du blir veldig fokusert på deg selv fokusert på liksom alle på hypokondriske trekk blir jo tidoblet når jeg sitter der nede, fordi det er jo ikke noe annet å være opptatt av en av meg selv. Hvor lenge av gangen? Nei, jeg kan sitte i mange uker av gangen uh, uten, uten noe særlig kontakt, la oss si fire, fem, seks uker da. Ja. Men da blir jeg gæren altså. Men uh, sosiale medier og telefonkontakter? Jo, jeg, jeg, jeg kan snakke på telefon og absolutt gå på sosiale medier. Jeg er ikke noen kløppe på sosiale medier, men jeg, jeg er bland de som synes uh, for eksempel Facebook er, ja. også et sted for meningsbrytning som jeg aldri deltar i men jeg, jeg er sånn stålker alle de andre da. så jeg synes det er bra men jeg deltar litt det jeg ser på TV, sånn linær TV ja. Dagsruyen for eksempel er en klipp i mitt liv man skal ikke kjimse av Dagsruyen for den kommer til samme tid det en av de få tingene som gjør det og slutter når den skal og, og i mellomtiden så kan jeg spise min lille enkle rett Og drikke det ene glasset med, med, med dyr rødvin Og gå og legge meg Ja, så hver kveld klokken syv, da er du ferdig hver kveld klokken syv, så er jeg ferdig. Men da har jeg jobbet kanskje i 10-12 timer, da, så jeg makser det jo tross alt da.
0: Ja, hvordan begynner du skriveprosessen, og så er det en researchperiode først, eller altså, er det...
1: Det er helt enkelt og greit, og det er at jeg deler i to, det research, i og med at jeg skriver mye historisk stoff, og så er det å skrive. Research er kjempegøy. Jeg reiser runt. jeg bor på hoteller, jeg roter i gamle arkiver. Med, med Lucias siste reise, så brukte jeg liksom to og år bare på å reise rundt i, i, i en, en likkistes fotspor i i, i Europa. Det er jævlig gøy med likkyster. De har vært mange rare steder. Med de stjerneskyndige så har jeg trålt oppover kysten i Norge. Jeg har vært i Wien. Jeg har vært i København. Jeg elsker det. Hvorfor ikke bare sitte hjemme og lese om det? Nei, for det at, poenget er at en gang du liksom ser en ting i virkeligheten, tar på den, putter den i kjeften, eller sparker den i rumpaen, slags, så får den en helt annen valør. For eksempel i det stjernekyndige så er det en giftplante som er veldig sentral, som heter Nysurt, Album Veratrum. Og den finnes bare i Vardø, og jeg har vært i Vardø mange ganger, aldri sett den. Så ringer jeg tilfeldigvis til en, en, en botaniker ved, som, som heter Bjoro Botanisk institutt i Oslo. Hun er da verdens eneste ekspert akroponisert. Og så får jeg komme til henne, og hun har et eksemplar. Og den er helt annerledes. Den er, jeg tenkte at den var liten og gul og giftig, men den, den var svær og dyster som en utstoppet hegere. Altså, den, med, med sånne raslende blader. Ekkel, det er dødens plante. Og med en gang så... Påvirke til fortellingen Så du må liksom være i nærheten av tingene Og selv om det skjedde for 250 år siden Altså dovre da og dovre nå Det har ikke skjedd så jævlig mye som vi tror altså. <laughs> Dovre er dovre ja. men, men Vardø igjen Altså du har skrevet om Vardø før Helt, Altså jeg er verdens eneste forfatter Det er et poeng som ingen har fått med seg det er, Som har skrevet altså to romaner Fra Vardø ja. Og jeg er fra Oslo Vest liksom Og det er bare skjebden og det er for var Varedu er ett fantastisk sted. I altså, utenfor. du har jo aner i Nord-Norge. Jeg har aner i Nord-Norge, men det er jo i Vesterålen, ikke sant? Så Finnmark er jo noe annet, ja. Og, 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 og jeg har mye nordlending i meg, og, og jeg må jo si at jeg har... Hva er det, å ha mye nordlending i seg? Det er at jeg har mye temperament, jeg har mye høy stemme, jeg er nok voldsom, jeg er maksimalist.
0: Jeg... Er, du, er du ikke italiener også?
1: Jo, jeg, jeg har jo, tippe på min fra Firenze, og, og de to ytterpunktene møter hverandre, <laughs> italiener og nordlendinger, det er samme ulla. <laughs> Så jag känner mig väldigt i besläktet med bege 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 tingen rätt altså. ja. men men i alla fall var det ju är ett brutalt ställe, det är ett fantastiskt ställe. Jag har djup respekt for de människorna som bor där uppe den dag i dag och som som startade fascinationen. har du varit där? Nej. Jag har altså så reist dit och se. Det er liksom Norges nordligste og østligste punkt på en ö ut i polarhaven, i ishavet, Austhavet, med Russland som en sånn dyge skygge i, i øst der. Det er ikke tre, det er eh, 340 overside dager i året, det er gjennomsnittlig middeltemperatur, eller hva det heter, på 1,2 grader. Det er bare, et, og det er vakkert altså, det er brutalt mennesket klamrer sig fast der oppe det er liksom håpet også at mennesket utholder dette mm. og disse berømte astronomene og deres norske sjaluassistent som kommer litt til 1769 altså det var det samme stedet da var det Norge-Sibir det var straffangler der oppe det var mm, forbrytere som ble plassert der mm, det var en festning der der det fortsatt men i hvert fall ett brutalt sted å komme altså så det er dypt fascinerende mm. Og det er et ekstremt sted Og sånn sett så er nok jeg glad i det ekstreme
0: Hvorfor ble du fascinert av stedet i utgangspunktet?
1: Nei, altså Jeg, jeg kom dit og ble slott som, som nevnt Bare at jeg syntes det var et helt brutalt sted ja. Og vakkert i sin, i sin brutalitet altså. og, og menneskets nære til naturen I så ekstrem grad Det liksom alt annet blekner vi vinden og havet står jo rett inn fra Nordpolen, så å si, sant? Så, så det er fascinerende eksistensielt sett da, ikke sant? Og, og, og livet vårt handler jo i høy grad om å, å kjempe mot elementene, enten de nå er inne i oss selv eller utenfor oss selv. Og, og der oppe så de, fant jeg på en måte begge tingene ganske godt representert da. Mm.
0: Er det temaer som generelt opptar deg?
1: Ja, altså jeg eh, jo egentlig så, men jeg kan ikke si det, det altså i de stjernekyndige så er det på en en ekspedisjon det er brutaliteten, og det er kampen og sjalusien mellom disse hovedpersonene, men i Lusias siste reise så er det på en mer det episke, og, og mer kanske en, en fascinasjon av historien, og at dette er noe objektet som liksom reiser opp gjennom hele Europas historie mm. så det er litt mer en historiebok kanskje, mens i stjernekyndet er litt mer romanen men samtidig så er jeg glad i historien. Jeg synes det er dritspennende med historie, jeg har lest grundfag på universitetet, tog ikke noe examen. altså at så spennende fag kan ødelegges av så mange ubegavte skriventer, det er en tragedie for, for, for Norge, så jeg må, må, fant raskt ut av at dette må jeg lese selv og grunnen til at jeg er opptatt av historie er ikke for at jeg synes det er gøy at det var så gikk rundt og humpet på 1700-tallet og var så rare det er for at vi møter oss selv i bakspeilet liksom, mm. det er oss selv, og det er det som er gøy, at det ligner, jeg fryder meg over at det ligner, og jeg fryder meg over at andledes. Og, og, og jeg elsker også Norge da. Det ja. er gøy med Norge da, for et land. <laughs> men,
0: men i forhold til drivkraft da, som dette programmet heter, altså denne hellen, må jo ha hatt, uh, en
1: overvisning uh, større enn både du og jeg har. <laughs> altså, helt fantastisk skikkelse apropos drivkraft for at vi er i 1769, han er kanskje verdens, en av verdens mest berømte astronomer, han, han blir hyret in av den dansk-norske kongen for å reise opp til Vardø og den denne som foregår i seks timer den 3. juni 1769. Så han reiser av gårde fra Wien, Den er på 10 000 10.000 kilometer, den varer i to år, han har med seg en ungarsk assistent og, og og en og en 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 kongepuddel han, 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 han har nesten ikke reist noe særlig før. Han har knapt nok vært utenfor skrivebordet sitt, for å si det slik. Og nå legger han ut på en på en reise som er altså så farlig på mange vis og så knallhard og samtidig er han han er liksom en 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 vitenskapsmann. Han er professor i astronomi, i matematikk, i teologi, i filosofi. Han, han behersker alle alle ulike fag og han sammenfatter det i sin egen personlighet, det er før ekspertvelder liksom, så han er liksom dypt innsiktsfull og så er han jesuit, og jesuiten er knallhare og dessuten så har de ikke adgang til Norge på den tiden, så man har reise i forkledning. Men bare det å komme til Norge, altså, og bare det å komme til Trondheim for eksempel, og bare det å bli utsatt for trønderske drikkeskikker, det har jo selv knapt nok greid å komme meg fra Trondheim alle de gangene jeg har vært her oppe, for folk drikker jo som gale, ikke sant? Og han, og de kommer litt på ekspedisjonen, og de har planlagt den i to år, men de kommer da altså inn i invitert inn til, det er ikke en Rimireitan da, den, på, på den tiden, det er 50 stykker, de er grunnrike, de bygger vakre gårder, og det er store festafler. Mm -hmm. og disse to astronomene blir invitert ved bordet, og de drikker, altså drikkeskikkene er så voldsomme at bare før forretten så har de skålt 102 ganger. <laughs> så de er, blir så fullssyke at de må utsette avreisen fra Trondheim, enda de er voktet av hele det vitenskapelige miljøet og det dansk norske kongehus, så, og så det er på en måte men de kommer seg derfra, og deretter så tar historien fart på en måte, så, så... Koser du deg når du sitter og skriver dette? Når jeg dukker opp, når jeg får tak i historien, så, så koser jeg meg, for jeg tenker wow, dette er, så, dette er så gøy, det er så spennende. I det øyeblikket jeg sitter og skriver den, så begynner helvete, så da er vi over i fase 2. Da er liksom researchen unnagjort, og så går du til inn og låser du in inn, og så skal du presse en fortelling ut av dette. Og det, uten å kokettere, synes jeg er ett helvete. Hvorfor det? Det føler seg litt jævlig vanskelig å skrive, det vet alle som selv sender et sms til mora di hvordan, kjære mamma hvordan skal du formulere, liksom? det er vanskelig det er noe av vanskeligste du kan gjøre jeg har dyp respekt for at det er så mange bra forfatter i Norge det må jeg bare si Hvordan er dine sms'er til mor? Ja, de er, de er dårlige egentlig, det er ikke, noe gode, de er ikke veldig gode formuleringer det er det, må jeg si men jeg er veldig glad i mamma da men men og hun har gitt meg mye litteratur og bøker Og er jo selv forfatter Men, men jeg, jeg kjemper med formen altså ja. og, og så mye at jeg har, har lyst til å slutte hele tiden det en, det en, det er, Jeg synes det er en smerteprosess Og dessuten, jeg tror ikke på folk Som synes det er gøy å sitte og skrive Det er ikke gøy Hvis du synes det er gøy, da er du en dårlig forfatter altså Men hvorfor velge å gjennomgå denne lidelsen da? Ja, for det, for det første så er det eneste jeg kan for det andre så ligger det jo en... en det er det eneste jeg kan. Og jeg sier for tredje gang, det er det eneste jeg kan. Jeg har ikke noe val Jeg har skrevet til hva var, var seks. Jeg har aldri gjort noe annet. Det i seg selv er en hemsko og en mangel ved mig At jeg ikke har gjort noe annet. Det burde jeg ha gjort. Det har jeg ikke gjort. Og, 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 ja, det er ju en tilfredsstillelse baken for helvete Når i de få glimtarna du föll då du får något til men så sånn tänker jag det är på alla fältet för alla de mänsken jag beundrar som, som har på något sätt ett bra tryck det är lyckan är ju inte där som en en när 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 Og det när 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 jeg vet att det er i yldvarslen å ha den følelsen, for dagen etter du leser det, så ser du at det er helt elendig. Ja. Sånn at øh, det er på en måte en del av dynamikken, og det er vel også derfor det kanske blir bra når det først blir bra, da. Men, ja.
0: Hvordan vil du beskrive selvtilliten din?
1: Den er veldig varierende, for å være helt ærlig. Ja, på en måte så har jeg bunnløs selvtillit, på en annen side så er jeg dypt usikker på meg selv. Ja. Uh, og den, det er en pendel som slår frem og tilbake uh, og sånn at det skal mindre til å vippe med av pinnen altså, enn jeg egentlig liker å innrømme for å være helt ærlig sånn at jeg må på en måte klamre meg til det sterkeste og beste i meg selv noen ganger og, og, og holde blikk i den retning for det er jo en avgrunn under og jeg vet ikke om det bare er jeg selv som er sånn uh, jeg merker vel også når jeg møter um, kompiser, venner mennesker ja uh, de som er blind selvtillit er ofte kjedelige og gjendimensjonale også. Det samme som vi var inne på innledningsvis, mm. det å være man. Ja, jeg, jeg er klart, jeg er mann. Jeg har veldig mange, veldig mange vanlige, klassiske mannlige trekk, men altså, menn med breda haker som ikke gjør noe annet enn å på børsen, det de er jo døde, ikke sant? Det er jo ingenting å snakke med der i det hele Det er jo begravet allerede uten å vite om det selv. Så klart at alles interessante menn har feminine sider, så det er det Jung snakker om med animus og anima, mannlig og kvinnelig, og de elementene oss, begge, oss i, i oss begge. Mm. Og i en kunstner, ikke minst, og det er vel det jeg er, så må du ha begge til stede. Efter så er du et flatt brød. Forfengelig da? Absolutt veldig forfengelig, men, men mindre enn folk tror. Jeg får stadig høre at ja, du er jo så forfengelig og sånn, og det er klart jeg er jo spesielt forfengelig på skal si, karrieren min, eller på at jeg tror at jeg har noe og vil bli anerkjent. Det er vi alle. Mm. Men, men ellers Og så vi jeg selvfølgelig ha sitt deg derlig med en fin jakke liksom, hvis på den fine her for eksempel Fornøyd, det tok meg Det var jo bare deg her, så jeg, det er, jeg kunne ikke imponere deg Med den jakken, men jeg synes det var hyggelig Å ta på meg en fin jakke, så det er kanske en slags forfengelighet
0: en ja, fin, fin jakke <laughs> ja, Den er ikke fin heller liksom.
1: Italiensk? Eller? Ja, nei, det er, det er jo svensk, vet du det er helt <laughs> Men er det Er forfengeligheten en drivkraft? I, i yrket? Ja det er klart det er, det er Og det er liksom ikke lov å snakke om det For at innenfor det seriøse kunstmiljøet Så ska det liksom Alle motivene skal være så høyverdige Og de har nå rappet vitenskapens språk Så hver roman skal liksom utforske Ditt og datt det er det de sier som Det er en vitenskapelig oppgave og, 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 og det er drevet av høyere motiver Jeg tror at veldig mye stor kunst Skapes med Har blitt skapt med underlivet For å si det enkelt Med, ja, det jeg, med, med hele denne Kjønnskraften som er i oss Både som også som kvinner Fordi altså. ja. De også denne, denne dyriske Driven dette, dette ønsket om å implantere sig selv i verden Og knuse dine motstandere Og bli best liksom Det er jo, det er jo lov i alle andre På alle andre områder Men ikke i kulturlivet Da skal du liksom gå rundt og Men, men alvorlig talt jeg tror, altså til og med Jon Fosse må jo ha hatt en del av denne, dette, dette trøkket, det er jeg helt sikker på. Så, 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 så jeg synes det er en, en veldig vesentlig del av det å yte, at det er selvfølgelig intellektuelt, det er selvfølgelig hjernen, men det er også underlivet, og underlivet er med i skriving, altså. Uten underliv så hadde det blitt en bønnebok. Ja, på hvilken måte da? Jo, ja, for det er at mye av den kraften sitter liksom lenger ned enn vi liker å innrømme. Det er en del av det å være menneske. Jeg kan jo bare snakke som man, men jeg kan jo putte kvinner med på det samme. Det er jo å liksom sette... Vi skal dø, ikke sant? Så vi vil på en måte sette vårt lille buemerke på verden. Mm. Og det ønsket etter å ha liksom markert deg før du davver, det er jo ikke noen edel, intellektuell trang. Det er jo en dyrisk drift. Men det er jo også et tullete... Ja, det er tullete, men det spørs hvilket perspektiv du ser det i, for det er klart det er tullete, samtidig er det helt vidundelig at vi fortsetter med dette, liksom, at det er det som er mennesket. Liksom. Det er helt håpløst, og jeg tänker på alle de store forfatterne som øyeblikk etter at de døde, så er de glemt. Tänk for eksempel, jeg bare nevner Johan Borgen for eksempel, hvem er som har hørt om han har nye slekter i dag? En stor forfatter, mm -hmm. borte, så alle blir borte, og derfor så kan du se si at alt menneskelig er fåfängt. men allikevel så har den en verdi å gjøre det. Det oss selv, det er i oss selv, og kan henne har den en annen verdi også som ikke vi helt kjenner. Er du uredd for, for det? En fysisk verdi.
0: Er du uredd for det? Å dø? Ja.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg nekter, jeg synes det er en jævlig dårlig oppfinnelse. Er det derfor du er katolikk? Eh, nei, og vode ikke, det har ikke med døden å det Det har med en, en rekke ø, Ulike Ting fra liksom Familiære forhold til personlige forhold Til, til livet mitt og, og, så, så, så. Men ikke nye, Det er ikke noe morsommere å dø når du er katolikken Når du er protestant liksom
0: <laughs> Tvert imot Men, altså, men nå sier... det litt Det litt med, litt mer Det mer Nej,
1: da? Nei, det, noe, det finnes ingenting fjongt. katoliker altså, katolikere er 1,3 milliarder i denne verden. Men jeg, jeg sier som min gamle venn, Pate Poldstad, at, at vi katolikere, vi lever kanskje ikke så, så, så vidundelig, men vi dør i hvert fall verkert, sier han. <laughs> ja. Og det er at dødsmessen i den katoliske kirke, rekviemessen, den er skjønn altså. Og jeg, jeg må jo si at, at jeg, jeg har jo vært, jeg skal jo ikke si navnet, men venner som har vært, blitt begravet og fått en sånn tale av presten, jeg har jo sittet med, med nære venner, eh, og jeg har lyst, hadde jeg hatt en revolver, så hadde jeg tatt på og skutt pressen. For det er jo en sånn preken over avdøde som kan jo ødelegge alt, ikke sant? De siste ordene som blir sagt over dig i ditt liv av ett menneske som ikke kan formulere sig ikke tenke, og som ikke vet forskjell på stort og lite, eller vakkert og sykt på en måte. Det er en grusom sjanse. Men i den katolske ø, avskjeden, mm -hmm. så er det ingen preken. Det er bare en... en, en, en man bare løfter sjelen videre opp, mot den uvisse skjebnen som, som venter den Det er vidunderlig, det kan jeg si Så det, jeg gleder meg ikke det Men jeg er betrygget
0: Vet du, Larsen, vi skal spille litt musikk Du har med en Marie Boine-låt men, men en speciell
1: versjon jeg har den chilominati mixen da Så det er jo en, en, en moderne remix Hvor på en måte igjen Gammel tid møter ny tid Marie, Boine, Marie Boines mer Hva skal vi si, arkaiske, klassiske Vidundelige, vakre sang Er liksom skrudd litt, poppet litt opp Og jeg liker egentlig det møtet, ja. gammelt og nytt Hvor viktig er musikk for deg? Veldig viktig på hvilken måte? Jeg lytter på, jeg er alt etende Jeg lytter aktivt på klassisk musikk eh, Men jeg hører også på simpel, banal, italiensk pop Og, og jeg, jeg, jeg kan høre på nesten allt altså
0: Ja, når hører du på dette her da?
1: Jeg hører på dette når jeg trenger å få en, 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 et lite løft, rett og slett Og det får jeg av denne musikken her hey,
0: En smakebit av Mari Bøynes Gula Gula her i Drivkraft på NRK Peto, en låt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig forfatter Vettle Lid Larsen Det, altså du sa jo tidligere at du er fra Oslo Vest
1: Hva, hvor er i Oslo Vest? <laughs> ymse steder frogner sjølyst men jeg også bodde i aldersboliger for pensjonerte leger på Østhorn liksom, som er litt mer i nord da. så jeg har liksom med meg noe litt folkelig på bunnen her, ja så, men jeg er glad i Oslo Vest, ja. altså, jeg har lenge vært stolt av, glad av å være i Oslo Vest, jeg har aldri lagt skjul på det, flott område det, og dessuten så er det mye mer sammensatt på Oslo Vest det man skulle tro, man tror liksom folk går i og ser ut som han, øh, øh, fantastiske NRK-komikeren, hva, hva heter han, hjelp meg med? Øh. Robert Soltenberg han ja. hans figurer, liksom. Det er jo noen sånne der også, men det er jo mange ulike folkeslag. Det er variert områder. Hvordan fant du deg til rette, da? Nei, altså, har vært der både der livet, så, så jeg, men jeg finner mig til rette stort sett overalt. Mer eller mindre, hvertfall. Dessuten så har jeg ikke bodd på Oslo Vest. Det er bare ljug, for jeg har bodd mer i Italien enn jeg har på Oslo West, så det er kanskje en av grunnene til at jeg... I oppveksten også? Nei, ikke i oppveksten, men i mitt voksende liv, da. Ja. I mitt, mitt liv setter hun rett. Så er det nok tilbake nesten mer tid i Italia enn i Norge Det er jo,
0: du øh, vokste opp i et kunstnerhjem Ja Det blir ikke feil å si Nei, og, det absolutt og, og så å si, vokste opp på nasjonalteatret Ja, ja. Hva, Hvordan forholder man seg til det som barn? Skjønner man noe av hvilken virkelighet man blir føtt inn i?
1: Jeg, altså alt blir jo vanlig når man fødes in i ting Men, men og, og jeg, du ser det tydeligere i ettertid Altså moren min, Sonja, forfatterinne Og bøker, skuespiller Ja, og skuespiller Men leste høyt for meg Fikk liksom bøker fra henne hun, hun viste meg litteraturen Faren min var ikke noen utbrekket litterær mann egentlig Han var mer, mer praktisk i anførselstegn rettet mann da. Men han, han var på Nasjonalteatret Og jeg, der satt jeg også og fyrte alle prøver og, og, Hva gjorde det? Nei, det gjør egentlig mærkelig nok. For det første så elsker jeg bygningen, og nå må du jo faen meg få reservert den og nok penger til det, for det er en nasjonalskatt, så det haster. Men, men det det egentlig gjør, er at det påvirker min forhold til språk timing, altså jeg, hva jeg snappet opp ved å sitte og følge prøve i time meter time, år etter år, mm. på, på alt fra Torslovteatret og hovedscenen, det er akkurat som du lærer deg et språk, vi har hade på sånn mm, mobil i, i øret, uten ikke å studere aktivt, du lar bare språket gå, og så siver det inn i underbevisstheten. Så klart at når jeg tilbake sikkert tusen, ti tusen på nasjonalteatret, så er jeg, noe har jo gått in derfra, mm. med, og bidra til å forme mitt forhold til språk og timing, som kanskje er det viktigste jeg har på Hvor, en måte Hvorfor
0: måtte du være der så mye?
1: Det er fordi at jeg, jeg var veldig mye sammen med faren min Og jeg likte å komme dit Så jeg dro dit fra skolen Jeg, jeg hadde ikke så, så mange venner en periode Så da dro jeg dit Og, 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 og satt der jeg, jeg skoftet skolen Jeg var aldri veldig glad i skolen egentlig Hvorfor det? Nei, fordi at jeg følte at jeg ikke har Jeg, jeg mangler en eller annen merkelig Altså for å være helt ærlig så har jeg tallafasi, jeg vet ikke, jeg, jeg var helt elendig på liksom sånn mm, grammatikk, tall, jeg er helt blind, eh, sånn at jeg gjorde det jævlig dårlig på no, i noen fag liksom, jeg, jeg vet ikke egentlig om jeg kom meg igjennom videregående, jeg, jeg tror jeg fikk, jeg fikk ikke tre eller to, eller, jeg fikk ikke engang en i matte på videregående, men jeg fikk det, det er deltatt, <laughs> som er det laveste av det laveste liksom, så jeg vet egentlig ikke helt for å om jeg har artsen en gang, Sånn at jeg hadde litt problemer, samtidig så var jeg jævlig god i språk, rett og slett, mm. og, og, og det, det er jeg jo. Jeg er jo lynhurtig. Det
0: med, det med selvtillit som vi pratet om tidligere, at ja. du tidligvis kan føle deg meget selvsikker, men også helt på den andre siden, ja. kan det ha en sammenheng med det? Altså at det at du ikke klarte å fullføre skolen...
1: Ja, det kan ha en sammenheng med det, det kan også ha andre dypere personlige ting kan hende, men, men i hvert fall så har det vel medført at en slags mere sånn, enda mer aggresjon på at jeg skulle liksom få det til, da. og litt knyttet opp til at den eneste verdien, for å si noe, også igjen kritisk, som jeg selv på en måte kunne se at jeg hadde, var ved å imponere andre, ikke sant? At du tar det igjen ved å liksom, du føler du har selvverd hvis du imponerer noen. Ja, hvordan gjorde du det da? Nei, ved, ved enn noen <laughs> ja. sant? Liksom, at det som kanskje var drivkraft på den negative siden noen ganger var på en måte mer å som journalist også, det var jo også ville imponere noen få suksess ja. Mer enn at det var en indre drivkraft Jeg anerkjenner biter av det som en ordentlig motivation, Men ikke bare så Jeg tror det er veldig viktig at hvis du skal bli god i noe Så kan du ikke bare bli det ved å imponere andre Du må jo på en måte ha noe som stikker dypere i deg og det, og det har jeg altså mm. Men i perioder av livet mitt så har jeg nok Og særlig i starten En usikkerhetsfølelse kompensert for Ved å prøve å skaffe meg yttre suksess For å bli akseptert av gutter liksom var det du problemer å få vänner då? Ja, jeg vet inte, för att jag hade ju vänner, jag hade någon vänner, det var inte någon jag var inte någon sån helt alone, men jeg, jeg hade en färre vänner av en eller annan grund. Kan hende fordi at jeg, øh, jeg vet ikke, jeg, det er en sånn selvmytologiserende tull som folk driver med Jeg hadde ikke veldig mange venner, jeg hadde noen, jeg hadde hyggelig på barneskolen Og jeg flyttet øh, in på en øh, veskanskole øh, da jeg gikk i klasse Det gikk ikke så bra, så kanskje det er den perioden da mm. uh, Foreldrene mine var radikale og hadde kjørt rundt med kano på tak og sånn Det gikk ikke jævlig bra på Bestum, hvor, mm. hvor, vi da, hvor jeg da begynte Sånn at i den perioden så var det litt sånn Fikk du høre det? Ja, jeg føler det, at jeg er mer enn å høre det. Jeg følte at jeg hadde det ganske hardt, ja. Ja, hvordan da? Nei, jeg følte at jeg ble, jeg var vel en slags mobbeobjekt. Sånn følte jeg det selv. Jeg er jo følsom. Jeg har jo kompis fra den tiden som sier at jeg bare er ljug. Det var ingen som mobbet deg, og du var kongen i klassen og sånn. Mm. Men det er jo igjen en ny løgn. Det, det har jeg tatt på kammersen med, med min, min gode venn. Arne Berggren som, som sa dette men, men, men uansett da jeg var mye på nasjonalteatret jeg satt i, og overvar prøvene i time etter time, jeg skulket skolen og det ga meg en gevinst ja.
0: men, men å bli uh, utsatt for uh, høykultur da uh, som nu jo var på hovedscenen på nasjonalteatret på den tiden
1: Jeg elsker høykultur jeg ja. dette, Norge er det eneste land i verden hvor du kan, alle kan elske høysport men høykultur skal du liksom ikke elske Det skal være lavkultur da Hvis du liksom, høysport er det ingen som gidder å, å, å se på langrennsløpere i, I åttende divisjon Og synes det er så flott Vi vil se på de beste ja. Og hvorfor skal vi ikke liksom kunne være begeistret for, det, for den beste kunsten Det er jo det som er høykultur Det er ikke at den er høy, det er at den er best Uh, og så kan vi diskutere vad som er best, selvfølgelig Og det er jeg med på, det er en morsom diskussion. Men den der høykulturbiten Og den angsten vi har for det i Norge Det har jeg aldrig assosiert meg med Hvorfor har vi det, tror du? Ja, for at vi er på en måte et land Hvor Kong Olav tog trikken Og det er noe bra i det, vi er, vi er på en måte ett land Et egalitært land uh, Hvor det er liten avstand, i hvert fall i folket Sett opp mot andre land som hadde adel Og andre historiske traditioner. Jeg identifiserer meg med det Samtidig så har vi en sånn Folklig desperasjon og reelle kulturuttrykk vi, vi er litt underdogs der Så alle forfattere som virkelig ska bli store De må jo liksom være glad i fotball Eller, 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 eller samba Eller karaoke liksom For på en måte få et, et Du må ha et folkelig alibi altså mm -hmm. Dette var litt, litt feil kanskje Men allikevel så tenker jeg at Denne angsten for kvaliteten På sett og vis Som ligger innenfor kulturmiljø Er litt forbløffende men noen vil påstå at det ikke er sånn lenger det Kan hende er det er blitt bedre Det skapes jo veldig mye bra kunst i Norge altså. må, Igjen må jeg bare få gjenta at når jeg, når jeg liksom Ser hvor mange bra forfattere det er Og når du vet hvor vanskelig det er å skrive Og hvor mye det koster Det, det mener jeg virkelig mye mer enn folk kan forestille seg mm. Så det, det er utrolig at det er så mange Som skriver på så høyt nivå Det synes jeg er fantastisk Du skrev jo veldig tidlig ja, Jeg, jeg begynte å skrive som seksåring Du ga ut avis, ja, ga ut avis. Jeg, Hva heter den? Den heter også Och så. Och så också alltså. Ja. Och så ja. skrev du om? Där skrev jag mer såna indoktrinerade om, om sulten i Biafra och Vietnamkriget och liknande ting som jag hade snappat upp från mina föräldrar som, som sexåringar. Ja, som jag också var upptatt av. som aldrig ja, ja. ja, sexåring upptatt av, men jag hade ju 100 abonnenter Og nu kom ju ut en gang det där i månaden. det var jo alle de som jeg møtte på min väg och och värvit. de läste ju mina intervjuer och artiklar så det var ju fantastisk men men fra da, da var jeg seks, så, så, så ble det bare skrivingen rett og slett. Så jeg visste allerede da jeg skulle bli forfatter. Jeg har aldri vært i tvil om det.
0: Hvem var forbildene da?
1: Nei, forbildene fra et tidlig tidspunkt, det var jo, apropos høykultur, det var jo Dostoevsky og det moren min leste for meg, samtidig som jeg sier... Som seksåring. Ja, hun leste altså Maksim Gorkis ungdomsbiografi for meg, som en en som fortelling fra
0: Sovjet-Russland. Det er ikke rart du
1: ikke hadde venner, vet du. Nei, det er ikke rart. Det er ikke rart. Neida, men, men den som har lært meg veldig mye om å skrive, var faktisk... Altså, Ingen vet kanske lenger vem det er, men Kjell Halbing, Morgan Cain, jeg mm -hmm. leste det da jeg gikk på skolen, og på sitt beste, han var jo en kioskforfatter, det vil det ikke han, de ta igjen i liksom det norske litterære miljøet, men den mannen på sitt beste, han kunne skrive. Og jeg leste jo alt med Morgan Cain som alle gutta gjorde, mm -hmm. og jeg lærte mye skriving av Kjell Halbing, altså. Så, så, så du skal ikke kjimse av den folkelige kulturen heller. Mm. Det er veldig viktig å si noe som jeg nettopp har hyllet høykulturen. Det er jævlig mye kvalitet i lavkulturen også, som har måttet kjempe for å få en plass i liksom ytterkanten av solskinnet som strømmer ut fra den høye norske kunst om. Og veldig eh,
0: bokkovre
1: som appellerer til unge gutter. Altså jeg vil jo si det, altså, en ting var Morgan Kane, men jeg hadde også store åndelige opplevelser av Clay Allison 6 i Vesteren. Vi har också jag husker definitionen av en äkta kvinne som stod på sid 67 i, i den där i Klea Lysen 60 det var en äkta kvinne där när du tar hon upp mellan benen hennes så mötes låren överst uppe. Det er en aktiv kvinna. Jag har alltid liksom uh, tenkt på som en väldigt bra definition på kvinnor
0: Det var ju altså, du skrev ju i morgonbladet? Ja, så i Aftenposten i ja. många år som porträttskribent.
1: Ja, ja jeg var i 4 år i Aftonposten. Ja, och
0: fick ju ett som porträttskribent. Ja. Uh, det tror
1: du? Nei, jeg var vel, jeg var nok dyktig, men ikke så dyktig som jeg trodde selv eller som
0: andre påsto. Men jeg hadde en strategi, altså du hadde jo en, du fick en, en
1: en god stilling, du fikk skrive portretter, de ble lest og omtalt. Ja, det var fantastisk mulighet for mig. Jeg hadde den beste journaliststillingen i Norsk Presse, Aftenposten var en rik avis. Jeg, kunne, jeg reiste, var ju jo featurejournalist, og, og det handlet jo om å skrive, men mye av det var jo selvfølgelig rimelig lettbent. Ikke alt, noe var ordentlig bra også, men... men uh... Husker
0: du at du, at du gjorde, deg noen, hva, eller gjorde du deg noen tanker om hva slags signatur du skulle ha som portrettør? Nei, men jeg hadde jo visse idealer da
1: Ikke sant? Jeg hadde lest de klassiske Intervjuerne i norsk presse fra Kristian liksom Krog, Sven Elvestad Arne Hestnes, så jeg hadde jo Med meg fortiden, den er jo alltid viktig å ha med seg Når man skal danne seg da, sant? Og hva
0: representerer de?
1: Nei, de representerer eh, Ironi, eh, humor eh, Skarphet eh, Ureddhet På en måte, men jeg må jo si at eh, Hvis man for eksempel leser intervjuene Til, la oss si, Oriana Falac så da eh uh, som hun gjorde med verdens store personligheter fra fra Kissinger til 12 uh, kom altså, her snakker vi om virkelig glitrende intervjuer, så, så jeg var jo bare en fleece nede i hjørnet der, men det var greit. Var var gadd det? Der? Det ga meg først og fremst en kunnskap om hvordan jeg skulle drive research når det treffe mennesker og føre en samtale. Et fantastisk aktivum, og at jeg kunne få lov til å sitte foran et menneske og stille de spørsmålene jeg ville og mennesker fra ulike deler av samfunnslivet. Litt den gaven du egentlig har nå. Mm. For det var gøy, jeg er nysgjerrig at jeg kunne få lov til å spørre dem om private ting. Veldig inspirerende, snappet opp mye. Og til sluten så ga det meg en annen ting, og det er at det å skrive, det er jo også, du må på en måte i tide. Du kan ikke sitte og holde på i år ut og år in. Det er en deadline der. Mm. Du må presse det inn, du må levere det fra det, og du må bli ferdig. Og det er ikke alltid alt her i livet blir bedre når du tänker om tusen ganger. Du må hugge til.
0: <laughs> det, det, hvorfor ga
1: du deg? Altså, du debuterte med, med en bok, og så... Det var en del av strategin som jeg hade mm. Og det var at jeg ville Gjennom journalistikken og, og, ut, i, og ut I bøker, og, og ja, jeg ville kunne leve av det Og, og den første romanen Mennom to, den, den jo, ble jo en bestseller Og det gikk jo kjempebra Så jeg tenkte jeg at nå, apropos timing, nå er øyeblikket der mm. Det kan hende att det var litt prematurt Fordi at det å overleve som forfatter
0: Hva skrev du om i den?
1: Nei, det skrev jeg de om to brødre som, som Elsket og hatet hverandre Og som flykte fra to Litt selvopptatte politiske bevisste foreldre som, som holder på å skille seg på 70-tallet. Ja. Hvor, hvor nært
0: uh, ditt det, eget liv var
1: det? Det var veldig nært, samtidig var det liksom en, en, en diktning og sånn som alt jeg gjør, jeg legger jo til og former det, men det var jo helt klart rundet av min egen erfaring. Mm. Jeg husker, jeg tror mine foreldre, faren min, reagerte ganske kraftig på det, mens moren min, som selv er forfatter, hun, hun tok det profesjonelt, liksom. hun skjønte den greia at du må bruke ditt liv, mm. Men, men jeg holdt på å bruke mitt liv i mange middelmålige romaner før jeg skjønte at jeg, jeg gidder ikke bruke mitt liv sånn åpenlyst. Jeg vil ha en større fortelling, og så vil jeg heller ha mine egne erfaringer in i den større fortellingen. Jeg orsker ikke mer Ørsta i norsk kulturliv. Liksom. Vi må opp i vi må opp i de store, store
0: målstakkene her. Men hvorfor var det viktig for deg å ta et oppgjør mot radis-delen av familien?
1: Ja, for det første så er jeg ikke radis. Jeg er, jeg er ganske liberal, politisk og socialt bevisst, og man kan finne mange gode ting på venstresiden, men jeg er vel mer en klassisk verdikonservativ, så jeg vil egentlig finne det beste i Høyre den gang, og det beste i SV, liksom. Mm. Så, og det har jeg aldri vært helt sturent å være, for det at norsk politisk liv er jo preget av radiser, for å si det sånn, det er mange bra folk der også, men jeg har alltid vært opposisjonen, og minne for, jeg var i opposisjon fra det øyeblikket, jeg har åpent øynene i vuggen. Jeg, jeg var det, jeg har vært i opposisjon, altså. Og jeg har kjempet imot det, har jeg virkelig gjort fordi at jeg, har jo, jeg er jo intelligent, og etter hvert så har jeg jo lest mye jeg skjønner, det må i all beskjedinhet få lov til å så si. Sånn at jeg har liksom bare, det som lå der i kime da, det har bare utviklet seg videre, tenker jeg. Ikke, jeg har ikke endret meg veldig der, altså. Men i opposition for å være i opposisjon? Nei, ja, det var nok elementer av det også, men mest av at jeg ikke, aldri har følt meg hjemme i et sånt materialistisk, flatt, uh, halvradisk verdensbilde, ikke sant? Jeg, jeg er en, en, en barn av åndelighet. Ja. Jeg tror på noe større og noe mer og noe dypere til værelsen, og dessuten så er jeg klassisk orientert på mange vis, men jeg, jeg digger jo å leve nå. Ja. Jeg har Fan, på noe annet tidspunkt. Fant du det i Italia? Jeg fant veldig mye i Italia som var en gjenklang av min egen person. For det var veldig mange åpenbare. Alle elsker jo Italia. Maten, vinen, kvinnearkitekturen, altså alle disse tingene i ulike faser av livet som man digger. Men først og fremst så var det egentlig... Eh, anarki der, disrespekten overfor staten, at, man litt, at det enda er litt baller der liksom, at man ikke er blitt en lydig slave under liksom, det tunge, grå apparatet av politisk ledelse. Ja, men jeg mener det. Det så deilig følelse. Det er litt sånn her ennå. Ja, de som prøver
0: å lede, hvordan ja, det går. Ja, de
1: har en negativ side för det er jo et land som det er umulig å lede, och jag ser det negative siden, men sett utenfra da, så, så dyrket jeg jo dette litt. Og, og føler jeg fortsatt at, at det landet... Altså, jeg vokste opp og fikk alltid høre under alle familiemiddager, så sa moren min og andre, så har liksom demt deg, demt deg, at de har hele tiden demt deg, demt deg. Ikke sant? Demp du dempe deg litt da. Men da jeg kom til Italia og bodde hos en italiens familie, alle var som mig. De sto runt og ropte ved middagsbordet med måltidene. Jeg følte meg umiddelbart hjemme i gemyttet. Når var det? Ja, det var, første gang jeg flyttet dit, var i 19, nei, altså da var jeg i 1990, 1989 flyttet jeg ditt første gang
0: ja, Samme år som du debuterte
1: var... Ja, altså, jeg skrev første delen av romanen i, i Italia Og, og det fortsetter jeg med å skrive Italia ja. Men jeg må skynde meg å si en ting Jeg elsker Italia, men måtte jeg velge Så er det gamle mor Norge liksom mm. Jeg kan ikke tenke meg et råre og mer fantastisk land Og apropos 13 kullegrader Gjerne for mig altså. ja. Når
0: skjedde det skiftet?
1: Med, med Italia og Norge? Ja Altså tilbake til Norge eller tilbake? Til... Ja,
0: tilbake til Norge Nei,
1: altså jeg, jeg er fortsatt en dypt splittet person Men jeg elsker begge liksom Det er et hare med to medlemmer Det ene er Italia, det andre er Norge mm.
0: Det med, uh, du fikk jo en uh, ganske stygg uh, sånn hjernerystelse Var det ikke det?
1: Jo, jeg hade en, en trøkk uh, som satt mig ut noen år jo
0: ja. ja, hva gjør det? Altså du kunne jo ikke jobbe på noen år på grunn av Nei. det hva, hva gjør det med
1: eh, tenkende vesen når de gjør vondt å tenke? Ja, det, det første, den dypeste erfaringen med å være nedeleggende, for jeg var ganske skikkelig nedeleggende, det var egentlig at, at venner ble borte. Eh, og det var en, en aha-opplevelse. Hvem var det som er igjen når krisen kommer? Eh, ikke sant? Hvem er det som er der da? Det, 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 da da fremstår alt klarere. Det var ikke mange, så jeg mistet liksom 20 nære venner med en gang, for de ble borte. Eh, og, 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 og så er det noen igjen så den at, liksom, det var en en klargjørne opplevelse på det, på det planet så det, og så var det en verdi som moren min sier, at venn det, venn det vonde til det gode, og du må liksom vokse i krise og sånn. Hold noe kjeft, sa mamma, så jeg orker ikke å mer å i krise. Men det er jo det man gjør, ikke sant? Hvor, hvordan da? Nei, det er klart at når du er helt nede, og det som man eller som menneske, for å si det, og blir satt ut av spill, når hele identiteten din hviler på, det du driver med som yrke, mm. det som å pensjonere seg for mange menn også, plutselig så spinner du fritt i luften. Hvem er du egentlig? Og det å ha den bunnen i seg, den roen i seg, og den viljen til å trenge ned det en eller annen som kan berike personen din nedenfra, det er noe man må lære seg, og det må vi lære oss fortest som mulig. For alle kommer i den posisjonen før eller siden i livet, kanskje den viktigste tingen jeg tenker på. Jeg vet ikke om jeg greier det selv, altså. Du må på en måte hvile i noe mer enn i utenforliggende ting. Hva fant du da, da? Jeg, jeg fant det, må jeg si, jeg skjønner at jeg må være med selvgode gjestene her i Drivkraft, men jeg fant jo en, en, en kjerne i meg selv som jeg har. Jeg fant en, en liten krystall, liksom. Jeg har jo noe å på der. Det gjør at jeg kan greie meg uten suksess og økonomi og stort sett, da. Så lenge jeg har noen, noen dyre rødvinner, så skal det meste kunne gå. <laughs> er det, gjorde du noe med forfatterskapet? Ja, for det at jeg kom nærmere livet, eh dypere ned, eh erkjente kanskje det smertelige igjen som på en måte en vesentlig drivkraft for å bruke det hore her nå, eh mm. til vekst og og gjenoppstandelse egentlig altså. for meg var si det nesten siden så start så, så da jeg var ferdig med den perioden, det var først da jeg egentlig begynte å skjønne at det å skrive, det handler ikke om tekst, det handler om fortelling. Mm. Og så begynte jeg å studere fra det punktet, dramaturgi reste hit og dit, leste med, med noen gurur her og der, som, som veldig mange har gjort, og begynte å det som ble till liksom Lucia siste reise og de stjernekyndige, som på en måte er fortellinger da, ikke tekst.
0: Ja, altså det er et... Øh, det skjedde da. Man må, opp, man må innse at det er mer et håndverk Uh, i tillegg til talent ja, det er, for talentet lå jo fra var ta, ta, talentet
1: er viktig men håndverket, det, det er, å skrive det er, det er som å være snekker, jeg har stor respekt for en god snekker men, men å skrive er det og skal du bygge et hus, mm. så må du i hvert fall skjønne at du må sette opp reisvarket før du legger på taket men det tok meg pinlig lang tid, det er mange andre gode forfattere i Norge som har skjønt det mig meg altså. mm. jeg, jeg skjønte det vel sist men du skrev jo også
0: «Norske helter» om, om norsk helsevesen. Ja. Og så, og, så skrev du jo en, en bok om din far og hans sykdom. Ja. Og, 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 og så, men, men så har det vært et historisk eh, sus over... Ja, jeg, jeg skrev over. en bok
1: om... Først, for ti år siden så skrev jeg... Liksom, den, den første virke, virkelig gode boken jeg skrev var «1001 natt». Mm. Det må jeg få lov til si. Den handler om norske slaver i Nordafrika, som var min sjanger. Så da, da fikk jeg det til... Følte jeg ut, ut fra, var liksom jeg greide å makse det, det med det lille jeg kan da og, og, og den sjangeren har holdt seg, ikke sant Men jeg har jo lyst, jeg har alltid lyst til å tøye så tulle Bare jeg kommer i en drom, så jeg har lyst til å si noe morsomt Eller le, eller jeg skal holde foredrag Jeg underskjeller meg selv eh, Fordi at jeg har angst for at folk skal sitte der og, og, og lide når jeg dukker opp Eller at ting skal bli kjedelige liksom Det er jo en, en mangel mm. Så, så derfor så kjører jeg litt ofte på um, i det lettere sjanger også
0: Er det det også du leter etter i historiske romaner Altså at det skal være et snev humor Eller absurditet som
1: som gjør at vi ler det, altså, det er veldig viktig Og når du leser i Sternekyndet Så er jo, altså det er jo morsomt Det er jo festlig, det er jo helt eventylig mm. Men det er jo ikke noen humorbok Dette er jo først og fremst spennende Først og fremst så går det ned i, i, i norsk historie Og i menneskenaturen Men det skal være mori å lese kunst er gøy for å si det banalt og jævlig, det er ikke en tragedie først og fremst, det er noe annet, noe større der har jeg lyst til å være, og det skal fan meg levere videre også
0: Kanske en erkjennelse man får etter å sett foreldrene leke i voksne alder på scenen
1: <laughs> Ja, det kan hende det, og den leken det er jo, jeg føler at jeg sier klisjer leken er jo nøkkelen til alt jeg er litt for dårlig til å leke selv og der er det et stort forbedringspotensial for mig. Ja,
0: vet du, Larsen hva, hva er drivkraften din da?
1: livskraften er å å bli lykkelig og det er jeg til dels, men først og fremst er det å, å skrive en virkelig en virkelig god bok som står som et spett i 100 år til.
0: Ja, jeg vet at du før har sagt to, så det betyr at du er fornøyd med en av dem. Ja, men
1: jeg, jeg, jeg håper ikke jeg skulle få det spørsmålet. Jeg er fornøyd med en av dem, men jeg sier ikke hvilken.
0: Fett, lille Larsen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hør flere samtal i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Eh, produsent og researcher i dag, det var Åne Feiring. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Altså jeg hadde blitt dumpa, og jeg hade så sinnssykt kjærlighetssorg.
1: P3-programleder Adelina Ibisci har opplevd ekte kjærlighetssorg.
0: Altså jeg gikk jo rundt i hele byen og gråt.
1: <laughs> Men så kom trøsten på en veldig uventet måte
0: i alle dager. Hva, hva skjer her nå? Hvorfor skal jeg høre på
1: denne låta her? Hør historien om sangteksten som Hjalp Adelina i Brennerdelerdikt. Brennerdelerdikt hører du i appen NRK Radio.